0: 大家好，我是崔老师，欢迎回到鸿儒讲堂。今天呢，我们继续来介绍十二地支。孔子在《系辞传》中讲“生生之谓易”，啊、嗯，还有“天地之大德曰生”，啊，这些呢都是在讲《易经》创生万物的功能，并且通过“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”，啊，这个《易经》的万物生成模型。啊，以及老子在《道德经》中所提出的“道生一，一生二，二生三，三生万物”这个道家的万物生成模型，表达了《易经》和道所具有的先天具有的这种创物造物的功能。但是呢，万事万物不能只是永无止休的被创生出来，就像啊我们的工厂生产出来的产品呢，必须进入使用和消费环节，才能发挥它的作用。若只是生产出来，然后放在库房里，那就失去了造物创物的意义了。所以，《易经》在强调创生万物的同时，啊，他还强调变通，强调变异，要去塑造出一个环境和一套规则，让万物呢在其中能够自发自觉地进化和发展，发挥出宇宙万物应有的作用，完成宇宙万物各自的使命，啊，从而开启了一个生老病死、成住坏空。啊，这样一个演化循环过程，而驱动万物生老病死成住坏空的根本动力呢，就是阴阳的消长、阴阳的转化啊和五行的生克之化。为了描述这个过程，那《易经》提出了大量的周期演化模型，主要的演化模型呢有八个，分别是穷变通九模型、五行制化模型、八卦循环模型、九宫运动模型和图演化模型。五行寄生模型、六十周天模型和六爻演化模型。下面呢，我们对这八个模型啊做个简单的介绍。穷变通久这个周期率呢，我们一开始就介绍了，我们讲到了它的实质就是四象模型，描述了一个包括阴消阳长和阴长阳消这两个阶段，以及老阴少阳、老阳少阴这四个状态啊这样一个周期变化模型。揭示了阴阳消长在宇宙万物这个生老病死的生命周期中所发挥的作用，因此，这个穷变通久模型是易经理论中众多周期演化模型的啊一个基础，而且也是一个太极除了这个时间、空间要素和联系这四个支柱以外的第五个特征。这是穷变通久模型。那我们再来看五行质化模型。五行之化模型啊，是在四象模型的基础上发展起来的，重点表达了宇宙万物受环境影响而陷入的无穷无尽的这个生死轮回境地，揭示了啊因果关系对宇宙万物生老病死成住坏空啊所产生的直接且显著的影响。五行关系啊，五行的深刻比这种关系，实际上呢就是佛家所讲的因果关系，这两者是高度一致的。五行置换模型啊，同时也暗示了突破因果的唯一途径啊，就是挣脱五行的束缚，包括五行的生助所施加的束缚和五行的克制所施加的束缚啊，或者呢，就像是道家所说的，要跳出三界外，不在五行中，才能获得生命的大自在啊。这是五行置换模型。那我们再来看八卦循环模型。八卦循环模型啊、呃，展示了宇宙万物按照《说卦传》所描述的“地出乎震，齐乎巽，相见乎离，至一乎坤，月言乎兑，战乎乾，老乎坎，成言乎艮”啊这样一个完整的生命周期和生死循环。九宫运动模型呢，是以洛书九宫中所蕴含的庞大信息量啊，揭示了宇宙万物与内外部环境要素相互之间的复杂因果关系。啊，同时呢，这个九宫运动模型也暗含了八卦循环模型这个生命周期。我们再来看河图演化模型。河图演化模型一方面向我们展示了天地之数啊，也就是55它的创生万物的磅礴伟力；另一方面呢，从河图演化出了十个天干，建立了一个十阶段的生命周期模型啊，尤其是展示了十个天干之间。阴阳互生所显示的无穷无尽的有创生能力和创生模式，这是河图演化。那五行寄生模型呢？这是个新知识啊，也是我们这节课要讲的重点内容。五行寄生模型向我们展示的是金木水火土这五行在十二地支所形成的十二个生命阶段中的由生到死，在由死到生的循环往复和无穷无尽的生死轮回。这是我们下面要讲的一个重点内容。我们再来看六十周天模型。六十周天模型呢是由干支构成的六十甲子循环，啊，这是一个轮回。我们还没讲到，后面也会讲。啊，其中呢包括了十天干的小循环、十二地支的小循环和六十甲子的大循环。每个小循环是一次生命能量的涨落，每一个大循环则是一次生死的轮回。啊，除此之外呢，《易经》中还建立了一个六爻演化模型啊，也就是六十四卦这个模型。六爻演化模型啊，由于综合考虑了时间、空间的影响，为万物构建了时空全息模型，并借助时间变爻以及卦象内的生克、制化啊这些关系，建立起了一个更加复杂和动荡的生命周期。六爻演化模型它的周期性规律表现在两个方面，一方面呢。是从初爻到六爻的由低向高的这种演化发展啊，所展现出来的生命周期，也就是由六个爻六个阶段啊所构成的生命周期。另一个呢，是从乾坤两卦发展到水火既济和火水未济这两个卦，它由六十四个卦构成的大生命周期。从最简单的穷变通久模型，一直到复杂动荡的六爻演化模型，《易经》对宇宙万物生命周期的研究。不断的精细和精确，但不管这些周期模型多么复杂，背后最基本的驱动力量就是阴阳消长和五行之化，这也是《易经》不易、简易、变异啊这个三易原则的忠实体现。好，上面介绍的呢是《易经》中的八个比较常见的这个生命周期模型，那么今天呢，我们来重点介绍十二地支中的这个五行寄生模型。五行寄生模型又叫做五行寄生十二宫。从表面现象来看，五行寄生模型呢是指五行在一年十二个月中从生长到死亡这整个过程啊以及其中的十二种状态、十二个阶段。但从本质上来看，五行寄生模型就是利用十二地支理论，将宇宙万物发生、发展、演化它的一个生命周期啊划分为十二个阶段。我们知道，十二地支的本质是五行。也知道五行致化模型展现的啊是受因果影响而陷入的无穷无尽的生命轮回。那么五行在十二宫中的发展变化，实际上就是五行因果循环在五行因果循环中的发展变化。若是将五行因果看作是枷锁的话，那么五行寄生模型呢，就描述了一个层层枷锁相互锁定的生命历程。让宇宙万物陷入五行因果循环中呢，无法解脱。五行寄生模型也告诉我们，想要挣脱五行的束缚，获得生命的大自在啊，难如登天。五行寄生模型可以有两个起点，一个是从宇宙万物的出生时刻算起啊，也就是以人类的认知极限为起点，从无极创生太极啊那一刻算起，将宇宙万物的生命周期。啊，划分为长生、沐浴、冠带、灵冠、帝旺、衰、病、死、木、绝、胎、养啊，这一共十二个阶段。另一个起点呢，是从无极入手，啊，从我们讲过的神之体、气、形、质、体这五个要素形成的时刻为起点，将宇宙万物的生命周期啊划分为胎、养、长生、沐浴、冠带、灵冠、帝旺、衰、病、死、木、绝。啊，这样一个阶段，这两种划分方法所得到的12个阶段，以及各个阶段的内容都是相同的，区别只是在于起点不同。啊，若是以人的生命周期来比喻呢，那么一个起点相当于是从人的出生算起，另一个呢，则相当于是从受精卵开始算起。那么下面我们就来介绍五行寄生十二宫这个模型中，它的十二个宫到底是什么含义？我们先来看第一个啊，胎。所谓胎呢，就是受胎啊，天地气交，阴云造物，七物在其中萌芽，始有七气,气，如人受父母之气也啊。这、就是对胎的描述。实际上呢，就说人的胚胎的形成啊，或者说受精卵的形成，这、就是胎。养就是成型，啊，就是万物在地中成型，如人在母腹中成型也、啊，就是人的受精卵。成形成了胚胎，这是养的过程，啊，从受精卵养成了胚胎，长生，呃、啊，就是万物发生向荣，如人始生而向长也，啊，长生呢就是人，胎儿已经出生了，进入这个世界，从无到有的出现了，这叫长生。沐浴啊，是以万物始生，形体柔脆，意为所损，如人生后三日以沐浴之，机制困绝也。啊，沐浴呢，就说胎儿刚刚出生啊，要洗去他身上的污垢，所以叫沐浴啊，是出生后的第一个阶段。这个阶段呢，形体很柔脆，所以非常容易出危险。在沐浴之后啊，叫做冠带。冠带呢，就是说万物见荣秀，如人具衣冠也啊。冠带嘛，穿上戴上帽子，系上带子，穿上衣服，就是小孩已经开始长大了。叫冠带，冠带之后是灵冠啊，如人之灵冠也。我们知道，冠是人的事业的高峰，啊，巅巅峰了。灵冠呢，就是我们在向这个巅峰前进的过程，啊，从前面的冠带，小孩长大到灵冠，我们在为了事业去奔波，再去成长，这是灵冠。灵冠之后呢，就是帝旺啊，这是一个生命或者一个事物它的巅峰状态了。地旺呢，叫做万物成熟，如人之兴旺也，啊，地旺呢就是九五之尊的位置了，所以这是最为兴旺的一个阶段。但是任何事情到了极登峰造极的时候呢，它就只有一条方向可走了，那就是走下坡路了。所以地旺之后这是衰啊，万物行衰，如人之气衰也，人的这精气神都开始衰竭了啊，从最高的地旺状态开始走下坡路了。衰之后呢，就是病，啊，衰还只是衰弱，病呢是已经出了问题了，所以病就是万物病，如人之病也，啊、在衰的基础上，人的器官、人的各种功能都出现了各种各样的症状，啊、运转不灵了。病之后叫做死，万物死，如人之死也，啊，死呢就是生命消失了，但是生命消失了，人的形体还在。啊，是人的说人死亡，人的灵魂没了，但是肉体还在，尸体还在，所以叫死。在死之后，叫做木，啊，也叫库。什么叫木呢？叫以万物成功而藏之库，如人之中而归木也。啊，十二地支中呢有四个库或者四个木，啊，这个说法。那分别呢，丑是金库，辰是水库，未。是木库，虚是火库。我们前面曾经讲过三合局啊，巳有丑，巳是金的长生之所，酉是金的地旺之所，丑啊是金的木藏之所。所以说丑为金库，啊辰为水库，申子辰啊申是生金之所，子是水的地旺之所，辰是水的库，水的木啊申子辰。这是，木，在木之后呢，就是一个绝。绝是什么？以万物在地中，未有其相；如母覆空，未有物也。啊，从木之后呢，木本来是把我们说死是人的灵魂已经没了，只剩肉体了。木呢是把肉体也没，给埋起来了，啊，但是还在，只不过我们见不到了。而到绝呢，是连我们埋起来的那个东西，那个肉体都看不到了，已经彻底的消亡了。所以绝呢就是空，但是空之后啊，并不是说绝就彻底的没有了，因为这是一个十二周期的一个循环率，到了绝之后啊，又成了胎和养，又进入下一个循环，啊，这就是五行寄生十二宫，也是五行在不同的宫中啊，它所经历的十二种状态啊，长生、沐浴、冠带、临官。啊，地旺衰病死木绝胎养，任何一个五行或者说任何一个事物，它自然会经历这十二个过程。啊，这个十二个过程呢，比我们原来说的这个生老病死成住坏空还要更加精细，因为我们的生老生老病死呢只有四个状态，而这里呢划分了十二个状态。啊，这就像我们前面讲的地支的方位一样。我们从四象东南西北这四象，最终划分到24四山象，每次划分都让我们对这个研究的精度啊更加提高。同样的，我们这个生命周期也一样，从最早的呃这个老阳少阴老阴少阳啊这四个象啊，到现在这个五行寄生十二宫啊，我们对。宇宙万物它的生命周期的研究越来越精细。好，这是我们介绍的五行继承十二宫的十二个状态，也就是所谓的十二个宫。那么根据五行之间的相生关系，木生于水，火生于木，土生于火，金生于土，水生于金。啊，我们知道这个生，我们就很容易找到各个五行的长生之所，然后按照地支的顺序，分别得到各个五行的十二宫的生命周期。啊，比如说我们先看木，我们知道木生于水，那么十二宫中啊，十二个地支中哪个是水呢？是亥和子，亥在前面，子在后面，所以说呢，木长生于亥，那么子呢就是它的沐浴状态，丑就是木的临官，寅啊是木的，啊丑是木的冠带，寅是木的临官，卯是木的地旺。我们看这个地旺。地旺在东方啊，东方木，所以说木旺于东方，旺于卯。卯呢也是震卦啊，也是地旺于震。那么辰啊，等木五行的木发展到辰的时候呢，它就开始变衰了。到了巳的时候呢，它就开始病了。到了午的时候，它就死了。为什么到午就死了呢？因为木生火，木开始生巳的时候，它就开始消耗自己的力量了。等他生完武的时候，他已经耗尽自己的力量，所以他就死了。到武这就死掉了。在武之后啊，是未。等五行木到了未这个阶段呢，他就已经入墓了啊，他已经死掉，埋埋葬了。因为刚才说了，在武这个阶段，他生完火之后，他已经木已经死掉了，所以死掉呢，到未的阶段呢，就埋掉了。那等到深的阶段啊，木呢就已经绝掉了，木绝于深。啊，这是一个很常用的一个状态，然后从生之后进入有，木呢进入下一个循环啊，开始进入成胎了，到了虚啊，它开始养，从养之后呢，到了亥，又进入下一个长生，啊，这是木它的十二宫的寄生情况。那我们再来看火，我们知道木生火，所以火呢，呃，十二地支中的木呢是寅和卯，所以火在寅。啊，第一个木出现的时候，它就已经开始长生了。所以说木，木长生于银，那么到了卯呢，它就沐浴了；到了辰是冠带，到了巳是临官。啊，我们说巳和午都是火，火到了巳的时候，它已经进入火的状态了，事业开始发展了，啊，开始向上走了。所以巳就是临官。到了午呢，午火和这个火，所以说火到了午。啊，就是到了地旺，也是火到了最旺的状态。等过了午，到了未，那么火呢就开始衰了。它已经从最旺的这个午啊走下坡路了，开始衰了。到了申就病了，到了酉啊火就死掉了。等到了戌啊火就入木了，就被埋起来了。啊，前面说了，戌是火库，是火木。等到亥呢，那它就绝了，因为水克火。啊，把它刻的没什么都没有了，然后到子，它开始胎，开始成胎，又开始出现，啊，到了丑，开始养，等到寅的时候再次长生，再次进入一个循环，这是火。我们再来看土，土的长生啊是比较怪异的，按道理来说，土是应该是由火来生的，但是十二地支中，土有四个。所以到底是从哪儿开始长生？谁长生？哪一个土就比较混乱？所以呢，后人呢就为了简单，嗯，或者人为的定义为土和火是遵循相同的这个生命周期。所以说，在土啊，它在这个十二宫里面也是从寅长生啊，跟火是一样的。然后是卯是沐浴，辰是冠带，啊，一直这么下去，火土啊同宫，这是。五行继承十二宫的一个特殊情况。那土之后是金，金呢也是比较特殊的。本来我们知道金呢是土来生的，所以应该从土啊长生出来。但是呢，十二宫里面有四个土啊辰戌丑未，那么到底哪个土是金的长生之所呢？啊，这是很难确定的一个事情。所以后人呢根据经验，就把金的长生之位。啊，定在了本来是应该土的长生之位。我们知道土本来应该是长生在四，啊，火生土嘛，第一个火是四，所以本来土应该长生于四，但是它跟火,火一样长生于木了，所以就把金的长生之位那、啊、定在了土的长生之位，就这个四本来的这个长生之位。所以金呢长生于四，到了五呢是沐浴，啊，到了未是冠带。到了身是临官，到了有是地旺，所以说我们看长生的时候可能不好看，但是对金的临官和地旺呢，我们好确定，因为十二个地支中只有身和有这两个金，那么五行金呢，只能在身和有这两个地方去临官和地旺，啊，因为我们看的每个五行它的临官和地旺都是在本五行的这个地支中开始临官和地旺的，所以金的临官和地旺是身和有。那么倒推，你可以确定啊，这个金它的长生是四，它的沐浴是五，它的冠带是未，然后进入戌呢，金就变衰了啊，到亥呢它就病了，到子它就死掉了，啊，为什么死掉了呢？因为金生水，等到子的时候，它把金的力量已经耗完了，所以它就死了。等到了丑的时候呢，丑为金木啊，金就被埋葬了，然后到寅它就绝掉了，什么都没剩下了。然后卯是胎，辰是阳啊，一直到巳又一个长生。所以说这个金啊和跟土一样，都是有点比较另类的。我们再来看啊五行水最后一个五行啊它在十二宫的寄生情况。水啊我们知道是金生水，那么金十二宫里的金是谁呢？是申和酉，第一个申第一个金是申，所以水呢就在金。金刚出现的时候，水就开始长生了，所以金长生啊，水长生于申，沐浴于有，啊。到了有的时候，水就开始沐浴了；到了虚的时候呢，水就灌带；到了亥啊，水就临官，因为亥和子是水，它五行属水，所以水到了亥和子的时候，就进入临官和官和地旺啊。到亥呢，水是临官；到子呢，水是地旺。所以前面我们说这个申子辰啊，这个三合局呢，申是水的长生位，子是水的地旺位，啊，到了水的到了子的时候，水就是地旺，到了最旺的时候，等到了这个过了水的时候，到了丑，那么水呢从地旺开始往下走，走下坡路了，水就开始衰，到了寅呢就开始病，到了卯呢就开始死，因为这个死也好理解，水生木。等生完卯的时候，水的力量就全部耗尽了，就死掉了。死掉之后，到了下一个阶段沉，那么既然已经死掉了，就只能埋起来了。所以沉是水的木，啊，是水的库。到了沉，就把水埋起来了。等到了四啊，水呢就绝了。埋完之后啊，剩下的那点尸体也都化完了，什么都没剩下了，所以就绝了。等到了五的时候，那水呢就开始胎啊，又成胎了。到了胃的时候，水又开始养啊，这这个胚胎开始长成了。等到了身的时候啊，水出生了，又一个循环开始了。啊，所以我们看金木水火土在十二个地质中，在不同的啊不停的循环，这是一个生命轮回，不是一个生命周期啊，是一个轮回，一个周期接着一个周期，一个周期接着一个周期。所以我们是我们前面说的。五行寄生十二宫，就是五行寄生于五行啊，是五行的因果和五行的因果在层层相嵌、层层相锁啊。这里面我们看了，只有土和金啊，他们是比较另类的。在这里面啊，呃，五行寄生十二宫里面，只有几个是我们需要重视的，比如长啊，比如生、旺、木、绝。啊、呃，这四个是在后面的实践中啊、呃、经常用到的生。他遇到生的时候呢，他就开始变得强了，变得旺了。旺呢，那自然是最旺的时候。木呢，就它的作用难以发挥了。即便不是说死了埋起来了，那么他这儿也是库，因为木本身也是库嘛。就是他在木的时候，他是不能发挥作用的。绝呢，那就什么都没有了。当然了，这个五行寄生十二宫，它是一些细节性的东西。真正在实践中发挥作用的，还是这个五行的生克之化。五行的十二宫里面这十二个状态，它只是起辅助作用啊，是细节层面的，不是主要的这个影响力量。五行寄生模型以五行在一年十二个月中啊从生到死的发展过程为例，以宇宙万物的成住坏空啊，尤其是以人的生老病死为例，向我们展示了一个完整的生命周期。和无穷无尽的生命轮回，万物坏死之后啊，并不是成了空，而是还要经历墓绝后，再次进入轮回，从太阳开始孕育新的生命形式。这个模型呢，对于分析生命的周期啊，包括产品周期，包括企业的生命周期，包括国家的生命周期啊，都有很大的作用。在管理学上呢，也是有很大作用的，所以希望引起大家的重视。啊，它建立了一个十二阶段的一个生命周期模型。好，今天就到这里，感谢大家的收听，我们明天再见。